0: Steelcase Talks, Season 2. Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Steelcase Talks. Yo soy Claudia Herrera, dirijo el equipo de desarrollo de nuevos negocios para Steelcase México. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada que es Jimena Fernández. Jimena, muchísimas gracias por estar aquí. Muy Nos gracias. alegra de verdad muchísimo que hayas aceptado ser parte de este podcast. Para quienes no conocen a Jimena o no conocen toda su trayectoria, les voy a contar un poquito. Jimena tiene más de 18 años de experiencia en arquitectura y diseño de interiores. Ha diseñado más de 2 millones de metros cuadrados de proyectos y cuenta con una amplia experiencia en los sectores de oficinas, hostelería, comercio minorista y residencial. Jiménez, conocida como líder de opinión en el sector de diseño y ha dirigido numerosos proyectos galardonados a lo largo de su carrera. Fue nombrada una de las 10 mejores arquitectas de México por la revista Expansión y el Heraldo de México en 2021. Es profesional acreditada LEAD y participa activamente en varias organizaciones de la industria de bienes raíces comerciales. Actualmente presidenta de Crew Network. Además de su participación en la industria, tiene una pasión por la enseñanza, imparte cursos de arquitectura y diseño de interiores en dos universidades mexicanas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Anáhuac. También ayudó a crear el Plan de Estudios de la Asignatura de Diseño de Interiores de la Universidad Anáhuac Puebla. Además, Jiménez es licenciada en arquitectura por la Universidad Anáhuac y tiene un máster en edificios de tecnología avanzada por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente cursa un segundo máster en diseño de interiores en el Instituto Científico Técnico y Educativo. Y por si esto fuera poco, es directora <risa> eh, del estudio Where Malcolm. Es un estudio que está basado en Estados Unidos y Jimena lleva dos años, ¿correcto Jimena? Así es. Eh, dirigiendo este despacho. Así pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a empezar con algunas preguntas. Sobre todo porque con este tema que ahorita está todavía como que tan de moda y que todavía hay mucha incertidumbre alrededor de él, y es el tema de modelos de trabajo. Uh -huh. En tu experiencia, Jimena, y considerando justamente todo este background que tú tienes y todo lo que se ha vivido en los últimos años, ¿cuáles consideras que son las expectativas de los colaboradores actualmente en términos de modelos de trabajo? Híjole, pues es una pregunta bien interesante y es la que nos hemos tratado de responder los últimos tres años.
1: Eh, ¿Qué quiere la gente? Quiere autonomía. Uh -huh. ¿Qué quiere, ser, ¿Qué quiere decir ser autónomo? Eh, poder escoger y que la gente crea en ellos. Uh -huh. que la gente fue muy clara cuando estuvo en home office de que pudieron hacer la chamba, de que no necesitaban que estuviera el manager arriba de ellos, este, chicoteando, uh -huh. no. La gente aprendió a trabajar por su cuenta y aunque sí necesitan el espacio, el espacio físico, lo que no quieren es perder esta autonomía. Okay. No quieren que alguien esté todo el tiempo viendo qué hacen, cómo lo hacen, etc. El espacio físico, ¿cómo puede apoyar? Bueno, pues tenemos que darles opciones. Tenemos que, que ayudarlos a, a entender qué pasó con, con lo que van a regresar a la oficina. En México es muy, es muy interesante. A la gente le está costando trabajo regresar a la oficina. Uh -huh. Y esto ya es una realidad. O sea, la gente, vamos a regresar a la oficina. Unos años va a ser híbrido y probablemente se quede. Pero hay empresas que no, que es full time en la oficina. Pero en México la gente se ahorró mucho dinero de transporte, de comida al hacer home office. Uh -huh. Y el tema del tráfico. ¿no? Entonces, si me haces regresar a la oficina para estar ocho horas en mi estación de trabajo, no me hagas regresar. Porque ya te enseñé que sí puedo trabajar. Uh -huh. Hazme regresar a la oficina para que me incentives, para que yo te vea y diga, yo quiero hacer esto. ¿no? Para sentirme como enganchado con lo que estoy viendo. Entonces, eso es lo que quiere la gente para regresar a la oficina. Autonomía y saber a qué regresa.
0: Tener ¿no? este propósito. Tener ¿no?
1: propósito y la oficina como un destino. Uh -huh. ¿Qué hay en la oficina que no tengo en mi casa? ¿Tú qué crees que hay en la oficina que no puedes tener en tu casa? Hay muchas cosas que tienes en tu casa también, uh -huh. ¿no? Pero ¿qué hay en, en la oficina? Hay comunidad. Hay privacidad, hay silencio. ¿Pero qué no hay en la oficina como la conocíamos antes de pandemia? Independencia, autonomía, mm -hmm. este, cercanía, eh, empatía. Esos son los problemas a los que tenemos que atender
0: ahorita, ¿no? Ese es el tema. Te escucho y como que lo que siento es que tu visión es que regresamos a una oficina mucho más humana. ¿no? Sí. O sea, toda esta parte de empatía, de reconocer que hay una persona detrás de cada colaborador, uh -huh. que cada persona tiene necesidades personales o profesionales diferentes. ¿Dirías eso? ¿Que es, es un enfoque mucho más humano, mucho más enfocado en el colaborador como persona?
1: Es una oficina mucho más personalizada. Okay. ¿no? no es para un equipo, no es para una comunidad, no es para hacer amigos. Uh -huh. Que eso era un poco lo que pensábamos antes, ¿no? que en la oficina ibas a hacer amigos. En la pandemia te diste cuenta que no te juntabas en Zoom con los de la oficina, uh -huh. te juntabas en Zoom con tus amigos, o sea, los que extrañabas eran a tus amigos. Eh, ahora lo que necesitamos es crear un espacio en el que yo quiera ir para ser una mejor persona, uh -huh. para crecer más rápido. Y se vuelve una oficina mucho más personal, se vuelve un espacio de, de crecimiento. Es como ir al gimnasio. Uh -huh. O sea, tendríamos que empezar a ver la oficina como un espacio de entrenamiento de carrera. Uh -huh. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Si me dices, es que es para crear comunidades y que todos vuelvan a ser amigos, eso está muy bien. También es parte esencial. Pero la gente regresa a la oficina para crecer su carrera. Uh -huh. Para apoyar a la empresa a crecer la carrera. Para ser más productivo. Para que te vean. Para que crezcas. Esas son las cosas que Ahí como arquitectos, ¿qué podemos hacer con el espacio físico para que eso pase? Claro. Esas son las problemáticas que yo creo que tenemos que atender.
0: Y ahorita que te escucho, y tú como arquitecta con toda esta experiencia, ¿qué ha cambiado en lo que tú necesitas? ¿Qué información, qué consideraciones, qué implicaciones en, en el tema de diseñar y planear un espacio de trabajo? O sea, ¿qué ha cambiado para ti o qué información necesitas adicional? necesitas espacios
1: más colaborativos, o sea, necesitas espacios donde yo me pueda juntar con la gente uh -huh. que es a los que no veo cuando estoy en mi casa No, esa es la parte pero, más importante, pero si estoy en un evento de estos y necesito trabajar de manera personal porque ya no me concentro uh -huh. si estoy en área abierta tengo que tener los espacios para hacerlo ¿qué quiere decir eso? que vamos a regresar a las oficinas de los 80 con privados uh -huh. o con panel alto eso no, es, no va a pasar pero tampoco va a pasar el open office como lo teníamos antes. Uh -huh. Es un espacio que me tiene que dar muchas opciones personales y que me vean. Uh -huh. Donde yo esté cerca de mi gente, donde mi manager me vea, donde yo pueda realmente aprender del otro. Uh -huh. Son espacios de aprendizaje. Y por eso les decía, es como, como ir al gimnasio. ¿no? Tú estás entrenando para algo. Ir a la oficina es el nuevo gimnasio. Pero estás entrenando para tu carrera claro. y eso es lo que quiere el empleado. Obviamente a las empresas les, les sirve que estén aquí y les sirve crecerlos porque mientras más enganchada una persona, más productiva va a ser y va a ser parte esencial de la oficina. Pero, ¿qué le vas a dar? Hay oficinas que, que hemos visto que aunque les pongas comida, futbolito, ping pong, payaso, no regresan, ¿no? Porque si la cultura laboral no está bien, uh -huh. no van a regresar. Aunque tú lo intentes y lo intentes con el espacio. Entonces, tenemos que ser mucho más claros de qué quiere el empleado para regresar a la oficina. Y si antes las oficinas no eran iguales todas, si era un traje a la medida, hoy por hoy es todavía más, más, más personalizado. Porque yo no sé cómo a mis clientes les fue en pandemia, si les fue muy bien, a otros les fue muy mal, qué quiere su gente... Entonces sigue siendo bien importante la parte de prediseño, que claro. la parte de entender la problemática del cliente, la parte de entender para quién
0: se está, se está diseñando y de ahí darle para adelante. Y en todo este, en este sentido, lo que tú comentas, que es como un gimnasio, ¿no? donde tú realmente vas a desarrollar esta parte profesional, ¿qué factor crees que juega el, term, el, el tema de las generaciones? Si antes ya veníamos hablando de... Que cada generación estaba esperando cosas diferentes. Creo que también ahora más que nunca, en este regreso a la oficina donde todos eh, percibimos o queremos más autenticidad, más autonomía, ¿qué rol crees que juegan las, las nuevas generaciones? Híjole, pues sigue se hizo todavía
1: más grande la diferencia que tenemos como generaciones. Porque lo que quiere un millennial no lo quiere un baby boomer. Entonces, eso tiene que hacer conocer a quién vas. Y también, ¿cómo quieres que se transforme tu oficina? y tu empresa en los próximos cinco años. Uh -huh. Ya no hablamos de cinco a diez años, aguas. Ahorita hablamos tres años, cuatro. Sí. Muchos no se atreven ni siquiera a pasar del año por esto, porque no saben realmente cómo funcionan. Nuestra chamba como arquitectos sí tiene mucho que ver con el research, sí tiene mucho que ver con entender qué quieren nuestros clientes, entender al cliente y hacia dónde va. Porque hoy puede tener un tipo de personas, pero mañana no. Uh -huh. Entonces, es entender qué hacer. Las generaciones siempre van a ser diferentes. Y, pero la gente quiere las mismas cosas. Uh -huh. hay, hay cosas básicas que todos quieren. Que no importa si eres súper chavo o si ya tienes mucho tiempo aquí. Hay derechos que quieres. Hay, claro. hay comodidad que quieres. Hay privacidad. Hasta los chavitos que les encanta estar todos juntos, también en algún momento necesitan su independencia y su autonomía y que nadie esté encima de uh -huh. ellos. Entonces, es entenderlos. Es entenderlos, saber hacia dónde vamos y, y nosotros podemos apoyarlos mucho, ¿no? O sea, el que realmente piensa que la oficina hay una misma receta para cada empresa, está equivocado. Ahorita sí es completamente diferente. Y el Lucafil va a ser una, una, ¿cómo se llama? Una, ¿consecuencia? una consecuencia de este proceso. Uh -huh. Y se va a ver bien siempre. Pero realmente para que funcione pues tienes que haber hecho la chamba de entender a tu cliente y saber cómo, cómo diagnosticarlo bien y hacia dónde va. Claro. Hoy, este año va a ser bien interesante. Se empieza a mover bastante las oficinas, pero también vemos mucho uso de coworking. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay empresas que han decidido no regresar a las oficinas hasta que comprueben que la gente regresa a la oficina. Entonces van a estar en coworking uno o dos años, antes de
0: meterle un presupuesto para decir sí, te doy dinero para que pongas tu oficinas. Claro, es entrar en esta fase piloto, ¿no? Donde sí. ellos puedan evaluar, testear, modificar antes de hacer una inversión a mediano plazo, ¿no? Uh -huh. que ya no es un, un plazo tan largo como antes. Gracias. Te, te quiero hacer una última pregunta, Jimena, y es hace rato mencionabas que al principio de la pandemia había mucha especulación de si íbamos a regresar a la oficina, si, si iba a seguir teniendo propósito, ¿no? Hemos eso ha cambiado y a medida que hemos regresado ahora la especulación es diferente. Hay quienes dicen que el trabajo híbrido llegó para quedarse. Hay quienes dicen que es cuestión de tiempo para que regresemos al modo en el que estábamos antes, que era más, mucho más presencial. En tu opinión, ¿cómo se ve ese futuro? Se ve híbrido. Se ve híbrido porque si
1: no regresas así, vas a perder una parte de las generaciones. ¿No? O sea, tú no me das el trabajo híbrido, me voy a ir con el otro que sí me lo da. Así de no. fácil. Ahorita estamos viviendo una, una época de generación nómada
0: uh -huh.
1: eh, que le gusta ser dueño de su tiempo. Y creo que en, todo, en esta mesa no hay una que, digamos, no me gusta ser uso de mi sí, tiempo. Sí, claro. Entonces, para mí sí llega un, un esquema híbrido, uh -huh. eh, pero mucho más pensado. No de tú vas lunes, miércoles y viernes y tú vas martes y jueves. No, es entender por procesos cuándo conviene que la gente vaya. Uh -huh. Y poco a poco crear un engagement hasta que sí la gente esté pero que siga teniendo la autonomía para un día no ir. Uh -huh. Sí, dependiendo
0: de tus necesidades Exactamente. personales.
1: Y para que la gente, las empresas no pierdan al talento, porque eso puede pasar. Eso, hemos este, hecho workshops con clientes que están full de regreso, otros que están híbrido, otros que están híbrido, pero les dicen cuándo ir. Y lo que hemos visto es que los que más, más broncas tienen son a los que les dicen qué hacer. Tienes que venir porque tienes sí. que venir. ¿O tienes que venir estos días? Pues, estos días no quiero. Entonces, se va a tener que hacer un, un estudio más a profundidad uh -huh. por empresa para ver qué necesitan.
0: Pues muchas gracias, Jimena, por tu tiempo. Yo lo que resumo de esta sesión es esta, esta parte de empatía como base del diseño. Entre más conozcamos la organización y entre más conozcamos para quién diseñamos, va a ser mucho más exitoso. Pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaste. Ha sido una conversación muy interesante, de verdad, un tema que yo creo que ahorita nos apasiona a todos. De nuevo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes